0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Das Goethe-Institut und der Deutsche Akademische Austauschdienst, die dürfen nicht mehr in Belarus arbeiten. Diktator Lukaschenko schmeißt die deutschen Bildungseinrichtungen aus dem Land. Was heißt das jetzt für den Wissenschaftskontakt mit Belarus? Ein Thema gleich hier bei Campus und Karriere, dem Bildungsmagazin im Deutschlandfunk. Das nennt man dann wohl Retourkutsche. Nachdem die EU und auch Deutschland das Regime in Belarus mit Sanktionen belegt haben, schlägt der weißrussische Diktator Lukaschenko jetzt zurück. Er hat diese Woche die Arbeit von zwei deutschen Bildungseinrichtungen verboten. Betroffen sind das Goethe-Institut einerseits und der Deutsche Akademische Austauschdienst, DAAD. Kai Six ist Generalsekretär beim DAAD und ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, Herr Six, wie bewerten Sie denn den Rauschmiss aus Belarus?
1: In erster Linie bedauern wir diesen Schritt der belarussischen Regierung natürlich sehr. Als BRD sind wir eine Institution, die für akademischen Austausch steht, für, für wissenschaftliche Kooperation, die grenzüberschreitend ist. Und auch in herausfordernden Zeiten stehen wir zu dieser Mission. Und dass das alles jetzt in Belarus erstmal nicht mehr möglich ist, das empfinde ich schon ganz sehr unantwortlich.
0: Sie haben ja, glaube ich, sechs Lektorinnen und Lektoren vor Ort, dazu einige Austauschstudierende. Was heißt das jetzt für die alle?
1: Konkret bereiten wir uns derzeit darauf vor, die Arbeit unseres Informationszentrums vor Ort erst einmal einzustellen. Entsprechend bereiten wir auch die, die von uns gefördert sind, die Lektorinnen und Lektoren, darauf vor, erst einmal nach Deutschland zurückzukommen. Wir werden das jetzt im Laufe des Monats umsetzen.
0: Jetzt haben wir ja... In der Betrachtung der Situation in Belarus schon in den vergangenen Monaten immer wieder von Spannungen, von Demonstrationen, von Repressionen des Regimes gehört. Wie viel bekommen Sie und wie viel bekommen Ihre Mitarbeitenden da direkt mit an den Hochschulen?
1: Also, es ist richtig, dass das gerade nach den Präsidentschaftswahlen im August letzten Jahres auch aufgrund der Großdemonstrationen, die sich dann angeschlossen haben, das hat die Arbeit im Informationszentrum nicht unbedingt leichter gemacht. Wir sind schon auch unter stärkerer Beobachtung gewesen. Aber nichtsdestotrotz konnten wir bis zuletzt den Aufgaben, also zum Beispiel durch die Lektoren Deutschunterricht an den belarussischen Hochschulen zu vermitteln, Studierende zu informieren über Möglichkeiten vom Studieren in Deutschland. Diesen Aufgaben konnten wir eigentlich bis zuletzt ganz gut nachgehen.
0: Das wird jetzt erstmal eingestellt. Sie haben gesagt, das steht unmittelbar bevor. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, also in erster Linie hoffen wir, dass wir die Arbeit auch in recht naher Zukunft dann wieder aufnehmen können und dass die, die Aktivitäten vor Ort auch wieder möglich sind. Und natürlich halten wir für die belarussischen Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch digitale Angebote bereit, so wie das für Studierende und Forschende in der ganzen Welt auch tun. Und wir bleiben einfach überzeugt, dass der Austausch von Studierenden, auch die Zusammenarbeit von Hochschulen, dass das Brücken bauen kann. Und sobald das möglich ist, möchten wir das auch wieder unternehmen.
0: Kai Six, Generalsekretär des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Herzlichen Dank. Sagt Ihnen der Name Ada Lovelands etwas? Das ist eine Frau, die schrieb das weltweit erste Computerprogramm, und zwar 1840. Ja, Sie haben richtig gehört. Ein Jahrhundert, bevor Konrad Zuse den ersten Computer baute. Oder der Name Margaret Hamilton, mit ihrer Software flog die NASA 1969 zum Mond. Zwei bahnbrechende Informatikerinnen, das kann man wirklich sagen, die aber trotzdem kaum präsent sind als Vorbilder für heutige Abiturientinnen. Und äh, da ist eben die Nachfrage nach einem Informatikstudium immer noch relativ gering. IT-Studentinnen sind dementsprechend die Ausnahme an den Hochschulen. Aber manche Hochschulen sagen sich, ach komm, da probieren wir es mal ganz anders. Wir probieren es mal mit einem reinen Frauenstudiengang. Eva Kunkel hat sich das mal angeschaut.
2: Laura Kuchan hätte nach dem Abitur beinahe Informatik studiert, wenn ihr nicht eine Lehrerin die Idee ausgeredet hätte. Schon als Kind interessierte Laura sich für Geräte und IT. Während der Schulzeit programmierte sie ihren ersten Taschenrechner. Ihr Vater, selbst Elektriker, förderte ihr Interesse. Im Abi erhielt Kutschan im Fach Informatik 14 Punkte. Doch ein Gespräch mit ihrer Lehrerin warf die damals 18-Jährige aus der Bahn. Am Ende hat unsere Lehrerin uns ausgewertet. Und hat mir gesagt, ja, ein Studium sieht sie eher nicht so bei mir. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich schon vor zu studieren, also Informatik. Aber das hat mich dann irgendwie so verunsichert, dass ich das dann einfach irgendwie fallen gelassen habe. Kuchan jobte, ging ins Ausland und suchte nach einer beruflichen Alternative. Erst ihr Freund, selbst Informatiker, konnte sie überzeugen, es doch mit der Informatik zu probieren. Heute studiert die 20-Jährige im zweiten Semester den Studiengang Informatik und Wirtschaft an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Das Besondere, für das Fach sind nur Frauen zugelassen. Die Inhalte sind die gleichen, wie in anderen Informatikfächern auch. Programmiersprachen, Rechnernetze und IT-Sicherheit. Den Unterschied macht die Lernatmosphäre. In gemischten Informatikstudiengängen kommen auf eine Studentin drei Studenten. Dass es oft schiefe Blicke und Sprüche mit sich bringt, wenn man als Frau die Einzige inmitten von Männern ist, wusste Kuchan aus den Erzählungen ihres Partners. Im Frauenstudiengang an der HTW sind die Studentinnen unter sich. Die Devise? Miteinander statt gegeneinander. Juliane Siegeris unterrichtet hier als Professorin. Wir haben ja drei Slogans, mit denen wir für den Studiengang werben. Wir sagen einmal, wir fangen bei Null an, was die IT angeht. Wir sagen als zweites Mütter willkommen. Ja, wir bieten also familienfreundliche Studienzeiten. Und der dritte Slogan ist Fragen erwünscht. Studiert wird zwischen 9 und 16 Uhr. Allein deshalb entscheiden sich viele Frauen und auch Mütter für den Studiengang, sagt Juliane Siegeris. Die Studienzeiten in anderen Fächern sind mit Kinderbetreuung oft nicht vereinbar. So zieht der Frauenstudiengang Interessentinnen an, die sonst etwas anderes oder gar nicht studiert hätten. Damit versuchen wir auch unsere Studentinnen sozusagen zu ermutigen, Fragen zu stellen. Ja, und ähm, sich diese Domäne auch zu eigen zu machen. Mehr Frauen für die Informatik zu gewinnen, ist auch das Ziel an der Uni Bamberg. Mit Coaching und Mentoring-Angeboten konnte der Frauenanteil in der Informatikfakultät seit 2011 von 12 auf 34 Prozent gesteigert werden. Ein Studiengang nur für Frauen hat Bamberg nicht, erzählt Ute Schmidt. Sie ist Informatikprofessorin in Bamberg. Zum einen machen wir wirklich sehr konsequent bereits seit 2004 einen ganz umfangreichen Maßnahmenkatalog, um Mädchen und junge Frauen für das Thema zu begeistern. Es geht da nicht darum, sozusagen eine Begeisterung zu erzwingen, sondern es geht darum, Mädchen die Chance zu geben, möglichst früh und möglichst kontinuierlich, auch über die Pubertät hinweg, zu entdecken, das kann ich und das macht mir Spaß. In der Pubertät helfe der Rückgriff auf traditionelle Rollenbilder bei der Suche nach dem eigenen Weg, sagt Ute Schmidt. Dann wenden sich Mädchen Themen zu, die von der Gesellschaft eher als frauentypisch angesehen werden. Dazu kommt, dass Mädchen sich unterschätzen. Das beobachtet Ute Schmidt unter ihren Studentinnen. Die bewerten ihre eigenen Leistungen oft schlechter als die der Männer. Auch Laura Kuchan traute sich zunächst nicht zu, in der Informatik zu bestehen, trotz schulischer Bestleistung. Für sie war der Frauenstudiengang an der HTW ein Türöffner. Heute ist es für sie selbstverständlich, dass sie den Informatikmaster in einem gemischten Studiengang absolvieren wird. Ohne das Angebot des Frauenstudiengangs hätte sie sich aber wohl von der Informatik abgewendet. Auf jeden Fall habe ich schon mitten im ersten Semester gedacht, jetzt würde ich auch im normalen Studiengang gehen. Also es müsste gar nicht mehr unbedingt ein Frauenstudiengang sein. Ich fühle mich jetzt so bestärkt, sage ich mal, dass ich mir das locker zutrauen würde.
0: Eva Kunkel war das über den Versuch der Hochschulen, mehr Frauen in die Informatik zu holen. In Frankreich, in Frankreich, da will die Regierung jetzt nicht mehr auf solche Modellprojekte setzen. Sie geht bei der Frauenförderung einen anderen Weg. Campus und Karriere. International. Emmanuel Macron, Frankreichs Staatspräsident, der hat die Gleichstellung von Frauen und Männern zu einer Priorität seiner Amtszeit erklärt, sogar über Frankreich hinaus. Deshalb setzt das Pariser Außenministerium seit 2018 auf feministische Diplomatie, zum Beispiel indem die Hälfte der Entwicklungshilfegelder in Projekte fließen soll, die sich für mehr Gleichstellung von Frauen einsetzen. Gestern in Paris anlässlich des UN-Frauengipfels präsentierte Frankreich einen neuen Plan. Das Land macht sich stark für eine internationale ISO-Norm im Bereich Gleichstellung. Susanne Krause stellt die Idee vor.
3: Beim G7-Gipfel im Sommer 2019 in Biarritz warb Staatspräsident Emmanuel Macron für die Stärkung der Rechte der Frauen weltweit. Anlass für die AFNOR, die für die Erstellung von Normen in Frankreich zuständige Einrichtung, ein Handbuch auszuarbeiten, bestimmt zur internationalen Nutzung. Im Leitfaden geht es zum einen um die Arbeitswelt, denn, steht hier zur weltweiten Lage, beruflich integriert ist eine von zwei Frauen, bei den Männern sind es neun von zehn. Zum anderen behandelt werden die Sektoren Bildung, Vereine, kommunale Einrichtungen. Am Projekt beteiligt waren neben den Pariser Ministerien für Industrie, für Gleichstellung, dem Auswärtigen Amt, auch Unternehmen, Kommunen, Vereine. Mireille Pekinot leitet Altdiskrimination. Der Verein agiert gegen die Diskriminierung von Frauen. In einem Videoclip zum Handbuch resümiert
4: Pekinot.
3: Bei unserer Arbeit am Leitfaden wurde klar, welche Schlüsselrolle der Bildung beikommt, um von klein auf für mehr Gleichstellung zu sorgen. Das muss zum Konsens werden. In der Schule sollen keine geschlechtsbedingten Stereotypen mehr vermittelt und zudem Mädchen für wissenschaftliche und technische Berufe begeistert werden. Das Handbuch gibt Best-Practice-Beispiele, wie das des französischen Vereins, der Oberschülerinnen zu Baustellenbesuchen einlädt oder sie mit Patinnen zusammenbringt, darunter Ingenieurinnen. Kapitel Berufsausbildung. Ein großes Hotel an der Côte d'Azur am französischen Mittelmeer bildet sozial benachteiligte Frauen in seinen Sterneküchen aus. Das dient nicht nur ihnen als Visitenkarte für einen Job, sondern sorgt gleichzeitig dafür, in diesem Beruf mit der Männervorherrschaft zu brechen. Am Handbuch mitgearbeitet hat auch Cédric Thurigny vom Nationalen Sparkassenverband. Das Dokument ist eine wahre Werkzeugkiste, prall gefüllt mit konkreten Ideen und überaus nützlich für Einrichtungen, die beim Thema erst einsteigen. Der Leitfaden gibt einen Panoramablick über alle konkreten Aktionen, die zu mehr Gleichstellung führen. Der Gleichstellungsleitfaden dient der französischen Regierung als Basis für die Erstellung einer ISO-Norm. Damit die international gültig wird, müssen sich fünf weitere Länder dafür stark machen. Mexiko und die Niederlande unterstützen das Projekt. Anklang findet es auch unter den 16 Mitgliedern der Organisation Internationale de la Francophonie Verband aller frankophonen Staaten.
0: Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit DLF Bildung. Corona und Bildung. Da denken natürlich alle sofort an die Schulen, an Wechsel- und Distanzunterricht und an die pädagogischen und sozialen Folgen für die Schülerinnen und Schüler. Aber was ist mit den Studierenden? Die liefen in dieser Debatte ja lange so ein bisschen unter dem Radar. Aber jetzt melden sie sich umso vehementer zu Wort. So wie beispielsweise Nikolaus Batigge, der ist Politikwissenschaftsstudent in Heidelberg. Und er hat zusammen mit anderen Studierenden einen offenen Brief an die Bildungspolitik verfasst. Darin fordern sie eine Perspektive für den akademischen Nachwuchs. Hunderttausende von Studierenden haben das indirekt unterschrieben über die Studienvertretungen an den Hochschulen. Ich habe mit Nikolas Berticke gesprochen und ihn gefragt, wie ist denn diese Resonanz auf Ihren Brief sonst ausgefallen, Herr Berticke?
4: Also wir haben aus der Studierendenschaft eine riesige Resonanz. Also wir haben teilweise seitenlange Briefe zurückbekommen, wie dankbar die sind, dass wir uns dem Thema angenommen haben, dass wir uns darum kümmern. Das
0: heißt, es gibt bei Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen einen riesigen Leidensdruck, was den Präsenzunterricht angeht oder den fehlenden Präsenzunterricht?
4: Ja, ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass es der fehlende Präsenzunterricht ist, sondern vielmehr die fehlenden Perspektiven. Also ich glaube, wenn man wüsste, okay, man ist jetzt noch einen Monat online oder man hätte gewusst, okay, das Sommersemester wird von vornherein komplett online sein und ab dem Wintersemester wird es in Präsenz laufen, dann wäre das für viele erträglicher. Ich glaube, dass Große Problem ist tatsächlich dieses riesige Fragezeichen, was irgendwie so in der Luft schwebt. Und jetzt mehren sich ja auch schon die Stimmen, dass das Wintersemester teilweise online laufen wird oder jetzt in online geplant wird auf jeden Fall mal, ähm, unter anderem auch in der Delta-Variante. Und weil man nicht weiß, ob man Studierende bis zum Herbst durchimpfen kann. Und das erzeugt halt bei uns Studierenden einen wahnsinnigen Frust irgendwo.
0: Was müsste denn aus Ihrer Sicht jetzt sofort passieren?
4: Was auf jeden Fall passieren muss, ist, dass man sich Konzept überlebt, wie können wir es schaffen, Planungssicherheit zu garantieren für das Wintersemester? Im besten Fall so, dass diejenigen, die an die Uni wollen, auch an die Uni können. Ich glaube, es ist illusorisch zu fordern, dass die Unis direkt öffnen. Oder dass sie auf jeden Fall auf Teufel komm raus öffnen. Wir wünschen uns aber, dass Konzepte herkommen, wie diejenigen, die es brauchen, die Möglichkeiten eingeräumt bekommen, dass sie eben zurück an die Uni können.
0: Jetzt scheint ja diese Debatte tatsächlich auch angekommen zu sein in der Politik. Jedenfalls hat Kanzleramtsminister Helge Braun gesagt, wir werden zum Anfang des Wintersemesters allen Studierenden eine Kampagne anbieten, dass sie geimpft werden können. Reicht das?
4: Ja, das ist halt die Frage. Es wurde viel gesagt in den letzten Wochen und Monaten und fast schon Jahren. Und äh, Reden ist immer so eine Sache. Wir würden uns halt wünschen, dass dann auch Taten folgen und dass es dann auch zum Beginn des Wintersemesters so ist, dass jeder seine Impfung im besten Fall schon hat, seine zweite. Weil wenn man dann erst mit der ersten Impfung im Oktober loslegt oder so, immun wäre man dann im November irgendwann. Und das ist einfach nicht hinnehmbar. Also das ist zu lang. Vor allem
0: Immunität im November, das würde gar nicht mehr reichen für ein Wintersemester in voller Präsenz. Nikolas Bertigge, herzlichen Dank für dieses Gespräch, Politikwissenschaftsstudent in Heidelberg. Der Braunkohlestrukturwandel, der trifft Sachsen-Anhalt. Arbeitsplätze gehen verloren, neue entstehen. Das ist jedenfalls die Perspektive für die kommenden Jahre. Und das bevorstehende Ende der Kohlestromversorgung, das soll jetzt auch wissenschaftlich begleitet werden, an der Uni Halle wird dafür ein Institut für Strukturwandel und Nachhaltigkeit eingerichtet. Ziel ist es, einerseits einen internationalen Blick auf das Thema Strukturwandel zu werfen, um daraus für Sachsen-Anhalt zu lernen und andererseits einen neuen wissenschaftlichen Schwerpunkt zu setzen. Niklas Otterbach war gestern bei der Vorstellung des neuen Instituts in Halle an der Uni dabei.
5: Postfossile Zukünfte so heißt die erste Online Ringvorlesung des neuen Strukturwandelinstituts in Halle, wobei der Begriff Institut erstmal mehr eine Zielrichtung vorgibt. Es gibt nämlich noch kein eigenes Gebäude, dafür eine eigene Webseite und drei Gründungsdirektoren. Einer davon, Jonathan Ewerts, geografie an der Universität Halle.
0: Wir fangen klein an, wie sich das gehört. Wir sind erstmal drei auf der Leitungsebene. Wir haben zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir haben noch Hilfskräfte. Und wir wollen in Zukunft wachsen. Das heißt, bald sind wir wahrscheinlich mehr.
5: Es geht darum, Forschungsprojekte rund um das mitteldeutsche Braunkohlerevier zu bündeln. Zum Beispiel qualitative Leitfaden-Interviews mit Menschen im Mansfelder Land, die erzählen, wie sich der Wandel auf sie auswirkt. Daraus soll eine Langzeitstudie entstehen. Außerdem im Forschungsfokus, was passiert mit den Bergbaufolgelandschaften und wie entstehen neue Konzepte für die Kreislaufwirtschaft. Der interdisziplinäre Ansatz des neuen Instituts spiegelt sich auch im Direktorentrio wider. Neben dem Geografen Ewarts ist auch Ethnologieprofessorin Asta von der Rau dabei. Sie will zusammen mit einem Informationsdienstleister ein Dokumentationszentrum aufbauen, ein digitales Strukturwandelarchiv.
2: Einerseits Kommunikation in die Öffentlichkeit, sodass wir Informationen über Strukturwandel und verschiedenste Akteure und Projekte des Strukturwandels und Prozesse des Strukturwandels sammeln und bündeln und dann in die Öffentlichkeit weitergeben. Und andererseits wird dieses Dokumentationszentrum für Forschung benutzt.
5: Komplettiert wird das Direktorentrio von Jura-Professor Azar Aliyev. Der gebürtige Aserbaidschaner ist für den internationalen Blick auf Strukturwandel in all seinen Facetten zuständig. Wie gelingt Transformation in ehemals sozialistischen Ländern? Der vergleichende Blick nach Osteuropa lohne da sehr, sagt Azar Aliyev. Stichwort Digitalisierung. Da hänge Ostdeutschland noch hinterher. Wenn wir vergleichen mit einem anderen postsozialistischen Staat, Estland zum Beispiel, das als Digitalisierungsmusterknabe gilt. Ja, wir sind aus den gleichen sozusagen Quellen rausgekommen, aber haben ganz unterschiedliche Ergebnisse erreicht, obwohl wir hier in Ostdeutschland viel bessere finanzielle Ausstattung hatten dafür. Ne? Und das sind die Fragen auch, wie das regulatorisch auch zum Beispiel gelaufen ist. Der rechtliche Aspekt des Strukturwandels, auch das eine mögliche Forschungsperspektive. Die Transformation in den 90ern, das Ende der Braunkohle in den nächsten Jahren seien nur zwei Beispiele für Strukturwandel, sagt Azar Aliyev. Das, was wir hier gerade jetzt anfangen mit Kohleausstieg, das wird weitergehen mit Ölausstieg und das wird noch größere sozusagen Wandelprozesse weltweit gehen, weil es gibt mehrere Staaten weltweit, die zu 100 Prozent, was wirtschaftlich vom Öl abhängig sind. Und hier können, was wir hier in diesem kleinen Labor erschließen, erlernen, können wir tatsächlich in die Welt weitergehen. Große Forschungsvisionen, kleines Budget. Gerade mal zwei halbe Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter über einen Zeitraum von drei Jahren. Dieses Geld bekommt das neue Institut von einem Förderverein, bestehend aus hallischen Unternehmern. Ein Großteil der Arbeit des neuen Strukturwandelinstituts laufe momentan noch ehrenamtlich, Sagt Direktor Jonathan Ewerts. Im Moment haben wir noch keinen rechtlichen Status. Institut ist kein
0: geschützter Begriff. Das heißt, wir existieren erstmal als Institut für sich. Ja. Der rechtliche Status ist etwas, was wir in diesen drei Jahren Projektphase klären wollen.
5: Von den Inhalten bis zur Finanzierung. Vieles ist noch offen beim neuen Strukturwandelinstitut in Halle. Die Hoffnung des Direktorentrios dass es in Zukunft profitieren kann von den Strukturgeldern des Bundes für die Braunkohleregionen. Dafür müsste das Land Sachsen-Anhalt das neue Institut in Halle bei der nächsten Fördermittelrunde auf die Liste setzen. geografie Jonathan Ewerts ist da optimistisch. Immerhin hat der Ministerpräsident zum Startschuss für das Strukturwandelinstitut schon mal ein digitales Grußwort gehalten.
0: 25 Jahre alt ist die Rechtschreibreform in dieser Woche geworden. Die Älteren unter uns erinnern sich an den Streit, den es damals gab. Aber auch ganz aktuell ist die deutsche Sprache in der Diskussion. Wie gehen wir mit dem Gendern um? Wie ändert sich Sprache durch die Suche nach Geschlechtergerechtigkeit? Und was heißt das für Bildungseinrichtungen, für Schulen und Hochschulen? Das ist morgen unser Thema bei Campus und Karriere ab 14 Uhr. Sie können aber auch gerne jetzt schon Ihre Impulse und Ihre Diskussionsbeiträge loswerden bei uns. Entweder per Mail an campus@deutschland.de oder Sie rufen an 00800 4464 4464. Da lauert schon der Anrufbeantworter. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.